0: Welkom bij de eerste aflevering van de Wired for Growth Sessions. Vandaag zitten Inge van Bellen en ikzelf rond de tafel met Marleen Vazen. Marleen is CEO van Van de Velde, het bedrijf achter bekende lingeriemerken als Prima Donna en Marie -Jo. Inge is mijn favoriete co-auteur. Samen schreven wij een boek over employee engagement.
1: Ja, inderdaad, Klaus. Ons boek heet Employee Engagement, what else? En we gebruiken eigenlijk een aantal best practices uit de marketing als tools voor bedrijfsleiders, voor HR-leiders, om toe te passen binnen in het bedrijf.
0: Het gesprek hebben we vandaag met Marleen Vazen.
1: Ja, ik ben in elk geval al benieuwd om de persoon achter de CEO te leren kennen.
0: Dag Marleen, hoe is het? Dag Klaus. Goed, goed, ja.
1: In orde, alles, ja.
0: En uh, heb je al tijd gevonden om ons boek te lezen?
2: Nee, eerlijk gezegd niet. Uh, ik weet niet wat er is dit jaar met corona, maar ik krijg zoveel boeken toegestuurd en ik kom er gewoon niet toe. Ja. Uh, ik had dan ook onbeïnvloed uh, kunnen antwoorden op uw vragen, maar ik ga het zeker lezen, want het ligt uh, in mijn stapel om te lezen. Dat is lezen. heel
0: fijn. En het is helemaal niet erg dat je het niet gelezen hebt... We gaan toch, als we bepaalde concepten uit het boek aanreiken, die even uitleggen, zodanig dat de luisteraar ook snapt waar we het over hebben. Maar misschien is het goed om jou eerst Inge even voor te stellen, de co-auteur van het boek.
1: Dag Marleen. Dag Inge. Fijn om u te leren kennen in het echt, na al de verhalen over u. Ikzelf ben co-founder van Herculean Alliance. Herculean Alliance is gespecialiseerd in employee engagement. Wij zijn aanwezig in, niet alleen in België, maar ook in Dubai, waar wij heel veel hebben geleerd rond diversiteit. Um, als we denken soms in België, van, we zitten met verschillende uh, talen, dan uh, is dat klein bier vergeleken met wat wij in Dubai meemaken. Dus uh, dat is een heel interessante leerschool in ieder geval. Dus... Uh... Voilà. We hebben een boek geschreven begin dit jaar. En uh, ons boek is uh, eigenlijk heel specifiek gericht naar iedereen die bezig is met mensen. En zeker ook in tijden van uh, corona, geen overbodige luxe. Uh, en wij brengen eigenlijk best uh, practices uit de marketingwereld naar de interne organisatie. Wij leren de HR meer denken als een de marketeer. En dat zal je misschien wel als muziek in de oren klinken.
2: Ja, absoluut. Hè. Wel, mensen zijn voor altijd heel belangrijk geweest voor mij. Dat is de enige manier om dingen gedaan te krijgen. En, en marketing, ja, dat is mijn passie van het begin van mijn carrière. Dus in dat opzicht is dat wel een heel mooi draagvlak, de twee samen. Ja, dat klopt.
0: Het is ook dankzij het Inge dat het boek er ligt. Hè. Het is eigenlijk <laughs> Inge die mij onder lichte dwang gevraagd heeft om eraan mee te werken.
1: Ja, dat klopt. Maar Klaus was wel de eerste die... En het eerste hoofdstuk ik had uh, uitgeschreven. Ik
2: had niet anders verwacht van jou, hè, Klaus.
0: <laughs> Marleen, we kennen elkaar nu eigenlijk al heel lang. ik durf uh, bijna niet te tellen hoe lang. Want dat zegt ik denk iets, dat uh, dat van vorige eeuw is. <laughs> <laughs> dat zegt iets over mijn leeftijd. Um, maar ik weet nog goed de eerste keer toen we elkaar ontmoetten. Ik had een jaar daarvoor een presentatie gehad uh, aan Christian. Christian van Bezin, toenmalige ja. CEO van Douwe Egbert. En ik weet nog zeer goed, de eerste zin in die presentatie aan Christian en aan de rest van de mannen, want het was toch wel een beetje een mannenbastion, was Imagine you're a woman.
2: Ah ja, is dat zo? Oh, dat wist ik zelfs niet. Ah, ja. En
0: een jaar later <laughs> kwam jij op de proppen en was uh, die wens werkelijkheid geworden meteen. Nu, Marleen, um, doorheen de jaren heb ik eigenlijk heel veel van jou geleerd. Ah. Ja, en niet alleen door met jou samen te werken, maar ook soms door dingen te lezen die jij vertelde, of zaken die je in een interview naar boven bracht. En een van die zaken die mij altijd heel sterk is bijgebleven is, dat als de waarden van het bedrijf waarvoor je werkt niet meer in sync liggen met je eigen persoonlijke waarden, dat dan tijd is dat je opstapt. En ja, cool. ik heb die raad of dat advies toen heel letterlijk genomen. En op dat moment heb ik een ander bedrijf opgezocht. Maar... Ik neem aan dat jij dat ook gedaan hebt of ook hebt meegemaakt doorheen je carrière. Ja,
2: maar dat klopt heel erg. Hè. Als je in jouw kracht wilt staan, moet je jouw eigen goed respecteren en daarop verder bouwen. En dat is eigenlijk de eerste keer uh, was dat een levensles toen ik ben veranderd van Procter Gamble naar Douwe Egberts. Uh, ja, ik was 17 jaar bij Procter geweest. Dat is een heel strak systeem, dus heb ook heel uitgesproken cultuur, heel uitgesproken procedures. En ik was mij daar zelf niet van bewust hoe erg dat ik mijn eigen soms forceerde om bij het clubje te horen. En dan ben ik begonnen bij Douwe Egbers. en dat sloot heel nauw aan bij mijn persoonlijke waarde. Ik had toen ook tegen mij, mijn eigen gezegd, weet je, nu ga ik eens mijn eigen zijn. Het is genoeg geweest voor die carrière. Laat het maar zijn. En... Um en wat heel grappig was, na een paar maanden zei iedereen tegen mij van... Amai, je ziet er zo goed uit. Wat is er aan de hand? Ik zeg ja, ik voel me bevrijd. En ik ben nu terechtgekomen op een plaats die echt bij mij past. En, uh, dus dat, dat klopt wel. Ik had dat toen enorm persoonlijk ervaren. En nu ben ik nog altijd, vind ik het nog altijd heel belangrijk om in bedrijven te werken... waar de waarden toch bij jouzelf aansluiten. Dat geeft jou gewoon vleugels, om het zo te zeggen.
0: Ja. Wat ik mij dan wel afvraag is of je die waarden dan probeert te veranderen binnen een bedrijf, zodanig dat ze snel bij jouw waarden aansluiten. Of als je ergens binnenstapt, als nieuwe CEO, wat je al een aantal mm -hmm. keren hebt gedaan ondertussen, of je dan eerst gaat kijken, wat zijn hier eigenlijk de waarden? Hoe voelt deze cultuur aan en ja. hoe pas ik daar dan bij? Je moet
2: vooral kijken en aanvoelen dat jij daarbij past. Een cultuur en waarden kan je niet zomaar veranderen. Uh, cultuur, dat is, uh, dat is iets dat over de jaren is opgebouwd. En dan kan je niet zomaar... Je kunt dat nooit van zwart naar wit maken. Je kan alleen proberen een beetje bij te sturen. Je kan proberen de accenten wat anders te leggen. Maar wat ook belangrijk is, is van te benoemen wat waarden zijn. Want dikwijls leeft het in mensen, maar beseffen ze het ook niet. Dus vandaar dat ik eigenlijk al in heel veel bedrijven waar ik opgestart ben als CEO, ook de oefening doe met het managementteam van wat zijn onze waarden. Ik heb dat hier bij Van de Velde ook gedaan. En Van de Velde is natuurlijk een bedrijf met zeer uitgesproken waarden, maar toch door dat te benoemen en weten de mensen ook veel meer waar ze mee bezig zijn. Oké. Okay.
0: Ja. Mogen ze kennen?
2: Ja, ja zeker. Mogen ze zeker kennen? Kijk, heb ze. We hebben ze in een mooi boekje volgens onze uh, Identity. Hè. Dus eerst is Passie, hè. Um, ons hart klopt voor onze producten en de vrouwen die ze dragen. Ik denk dat er al heel veel mee gezegd is. Kwaliteit, streven naar topkwaliteit uh, in onze producten, ons werk en onze service zonder compromis. We zijn authentiek, we zijn betrouwbaar, eerlijk en praktisch in alles wat we doen. Consumenten en klanten, we begrijpen voldoende aan en overtreffen de behoeften en verwachtingen van onze consumenten en klanten. We zijn ondernemend, we zoeken naar oplossingen, we streven ernaar om uit te blinken, we leren altijd met de focus op resultaten en we sterk. We werken met respect en vertrouwen samen, zowel intern als extern. Voilà. En daar zijn dus nog een aantal zinnetjes uitleg dat iedereen goed begrijpt wat die waarden zijn. Okay. Wat heel belangrijk is, Klaus... vorige week hebben wij een purpose uh, voorgesteld aan de Raad van Bestuur. En een purpose is echt waar mensen voor naar het werk komen. Weet je, dat verschil maakt iedere dag om met goedsting te komen werken. En eigenlijk is dat wat ik ook dikwijls hoor van mensen op de werkvloer... van wij doen niets goeds voor vrouwen. En we hebben dat proberen in één zin samen te vatten. En die zin is geworden making women stronger. En ik vind dat dat heel goed samenvat waar wij als bedrijf iedere dag het verschil proberen te maken.
0: Absoluut. En ik vind dat ook super. En een purpose is gigantisch belangrijk, want je hebt bijna de letterlijke definitie gegeven van hoe wij purpose en de rol van een purpose okay. in het boek benoemen. Zonder het te lezen. Dus dat is eigenlijk <laughs> op zich al fantastisch. Marleen, je noemde daarnet al uh, Proctor, je noemde Douw Egberts. Waar kennen de mensen jou eigenlijk van, denk je?
2: Um, de marketeers die gaan mij zeker kennen van de lancering van Senseo. Dat was zo'n beetje de grote hype uh, in 2000. Dus ik denk dat daar de mensen mij vooral van kennen in België. Van Procter Always.
0: Always wordt toch altijd aan ja, jou ja, gekoppeld dat is juist ook?
2: Ja. Ja, 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 want dat was ook de eerste keer dat we eigenlijk um, meegegaan zijn als marketeers naar de klanten. Dus naar de, de carrefours en, en de delijzes van deze wereld. En dat was wel een evenement, want ja, dat was natuurlijk een product waar niet gemakkelijk over gesproken wordt. Dat was toen in 90, dus dat is al dertig jaar geleden. Uh, en dat, ja, dat had wel iets speciaals. En dat was ook een introductie die ongelooflijk was, want we hadden op de eerste marktaandeel van Nielsen was 6 Wauw. Dat was nooit meegemaakt. Dus, uh, dus we hadden echt wel... Uh, je hebt een misschien knaller. een purpose
0: niet zo ver af van uh, wat je nu aan het doen bent. Want niemand neem aan dat toch ook vrouwen bekrachtigd in een rol of hen comfortabel laat voelen. Of...
2: Ja, maar dat product werd toch veel meer functioneel uh, neergezet. Alhoewel, nu je dat zegt, ik heb daar zo niet over nagedacht, maar eigenlijk was dat ook van, ja, dat geeft mij meer zelfvertrouwen. Ik kan op mijn gemak zijn, ik heb geen problemen. Ja, ik had het zo nog niet bekeken, maar dat klopt wel, ja. ja. Maar dat was dan echt gedreven vanuit product, terwijl wij hier bij Van der Velden echt vanuit het bedrijf ja, ja, proberen tuurlijk. dat te doen. Ja,
0: en dat zijn dan de verwezenlijkingen waar je het meest uh, trots op bent. De lancering van Senseo bijvoorbeeld, wat eigenlijk allemaal ons koffiedrinken veranderd heeft.
2: Ja, ja, absoluut. Um, maar ik denk, dat is dan ja, vanuit de marketing gezien zeker een mooi verhaal. Ik denk ook niet alleen de lancering van Senseo, want daarna, toen ik internationaal gegaan ben, heb ik eigenlijk blijven uh, nieuwe smaken, nieuwe machines. En we hebben daar tien jaar double digits, groot gehad, jaar na jaar. Dus het is niet alleen zo in een keer iets fantastisch lanceren en dan is het gedaan... Nee, dat is echt een verhaal van tien jaar geweest... waar ik dus echt wel op verschillende stadia een groot verschil heb kunnen maken. Wat ik ook verschillende keren in mijn carrière gedaan heb... is eigenlijk um, orde op zaken stellen, zoals ze dat zeggen. Dus uh, toen ik binnenkwam bij Penguin Lutosa toen nog... dat heet nu Greenyard... ja, was het wel echt belangrijk om een strategie, waarde, missie... Dat heb ik daar allemaal geschreven. Ik vind het heel belangrijk... In een bedrijf is te beginnen met de corporate fundamentals. Wat is nu echt... Waar staat dat bedrijf voor? Wat gaan wij doen dat anders is van de rest? En, um, en dat heb ik daar ook gedaan. Daar zijn we begonnen ook met de missie, de waarde. En dat helpt ook om mensen te kaderen. Want vanuit daar... Kan je dan de strategie, dan ga je je objectieven, de bonusobjectieven. En dat betekent dat iedereen weet wat hij dagelijks moet doen. En ik geloof heel sterk in die piramide van boven naar onder, de cascade van, van boven naar beneden. Dus ik nu ook, ik heb mijn objectieven hier geschreven, dan het managementteam en dan daaronder. En het moet allemaal samenwerken. We zeggen ook welke zijn de must-do-projecten. Dus dat zijn de dingen die we gaan doen. Geen enkel excuus, dat moet gebeuren. Uh -huh. Die andere kunnen we misschien een keer schuiven. En dat geeft enorm uh, duidelijkheid en rust in een organisatie. Want dan weet ook iedereen wat hij doet, waarom hij het doet en hoe hij bijdraagt aan het grotere doel van het bedrijf. En dat is heel belangrijk om mensen uh, gemotiveerd uh, mee te krijgen in het verhaal.
0: Ja, want je bent zowel uiteraard marketeer als CEO geweest. Ja. Um, ik ging vragen, wat is nu precies het verschil tussen marketeer en CEO? Maar als ik jou die uitleg hoor geven, dan denk ik eerder, oké, okay, als marketeer ga je werken en ga je alles doen wat je net komt te vertellen. Purposewaarde op merkniveau. En als CEO begin je waarschijnlijk bij het bedrijf. Ja, klopt dat? Ja,
2: dat klopt zeker. Um, ja, Ik denk ook als uh, CEO moet je jouw mensen motiveren. Als merk moet je jouw Consumenten motiveren. Maar daar zitten heel veel vergelijkingen in, want uiteindelijk ja, het zijn het allemaal mensen en het zijn allemaal motivatie-elementen die je zoekt. En, en wat ik bijvoorbeeld ook. We gaan nu, hè, nu na corona moeten we allemaal anders gaan werken, flexibel gaan werken. Dus dan zal ik als marketeer zeggen: Oké, okay, we gaan dat ding in een andere naam nemen. We noemen dat hybride werken. Dat we hier nog niet gebruikt. Ja, dat is dan de marketeer ja. die bovenkomt. Toen ik hier pas binnenkwam, waren er toch wel een paar problemen bij Van der Velde omdat ze heel eenduidig waren op e-commerce overgestapt. Maar eigenlijk zonder rekening te houden met waar eigenlijk de kracht van het bedrijf ligt. Dat de moment of truth is juist de paskamer bij de kleine lingeriewinkel. Of de onafhankelijke lingeriewinkel. En dus in de plaats van om die channel heb ik gezegd, wij gaan voor op die channel. En wat betekent dat? De boodschap die de consument overal krijgt is hetzelfde. Maar als wij kunnen kiezen, dan... Ik ga hem toch zeggen, ga naar de paskamer. Want dat is waar je de beste ervaring gaat krijgen. En dus dat spelen met woorden en termen... En een beetje de marketing van mijn eigen, uh, eigen HR-boodschappen... Daar zet ik wel geregeld op in. En dat helpt de mensen ook. Hè? Dus eigenlijk alles wat je leert in marketing... Gebruik je ook in HR. Als ik toen ik hier pas kwam met... Hadden ze veel te veel projecten en iedereen was dan van alles bezig, werkte keihard, maar niks geraakt zich afgewerkt. Dus ben ik begonnen, kijk, we doen nog vijf dingen. Die vijf, en die heb ik in iedere speech herhaald. En als we één van die vijf afhaalden, zei ik, kijk, die hebben we afgewerkt. Dat zijn de vijf en die is op, is op tijd afgewerkt. En dat gaf enorm uh, motivatie en rust, ja. Denk dat. Ik praat over rust, omdat er zoveel onrust was in dit bedrijf.
1: Oké, okay, dus je bent van marketeer naar CEO gegaan. Je bent van uh, always naar koffie gegaan, naar luxe lingerie. Hè. Ja. Uh, telkens in andere bedrijven. Uh, nu, hoe uiteenlopend waren dan die waarden en die cultuur in die verschillende bedrijven? Dan denk ik vooral aan allemaal beursgenoteerde bedrijven, maar sommige waren dan echt multinational en nu ja. familiebedrijf. Hoe heb je al dat ervaren, die ja. verschillende
2: culturen? Ja. Familiebedrijven en beursgenoteerde bedrijven zijn natuurlijk, hebben natuurlijk een verschillende instinct. Ik heb altijd in beursgenoteerde bedrijven gewerkt. Dus ik heb nooit in een familiebedrijf gewerkt dat niet op de beurs stond. Dus in dat opzicht is er wel een goede ja. lijn. Maar er zitten toch wel een aantal uh, belangrijke verschillen tussen die groepen van bedrijven. Dus wat ik vooral het sterkste ervaar bij uh, die familiebedrijven is eigenlijk de passie. En de kennis voor de stil. Het is niet te onderschatten, maar die families werken allemaal... decennia of zelfs hier een eeuw in de sector. Dus die weten heel goed wat de krachten en de problemen in de sector zijn. En die gaan ook veel gemakkelijker in die passie meegaan. Als het extreem goed gaat. Maar die gaan ook wel begrijpen als er iets aan de hand is. En bijvoorbeeld nu met corona, uh, wat zei de familie Lorijs? Die zei van, weet je... We hebben de Tweede Wereldoorlog overleefd. Ja. Wij zullen corona ook wel overleven. Ja, ja, dat geeft direct kalmte in een hele organisatie. Want het was wel echt crisis een jaar geleden. Hè? De eerste maand min 75 procent. Uh, en er was geen vooruitzicht dat dat ging verbeteren. Dan moet je sterk in je schoenen staan. Uh, dus dan de familie gaat dan... Allee, op die momenten heeft hij toch een extra draagvlak... Qua passie van wat er gaande is. Dus passie en begrijpen van de business is eigenlijk, denk ik een heel belangrijke. In een familiebedrijf wordt er veel meer op lange termijn gedacht. Kwartaal dat bestaat hier niet. Ja, wij moeten halfjaarlijks iets rapporteren, maar... Fine, so be it. Uh, maar dat is niet een drijfkracht. En dat is een enorm verschil bij Proctor, waar we echt moesten ieder kwartaal er staan. Bij Sarah Lee ook. Dat die Amerikaanse ja. multinationals die zijn enorm gedreven op die korte termijn resultaten. Dus dat is ook um, een, een heel groot verschil, denk ik. En de processen zijn gewoon veel korter en sneller. Dus voor grote CAPEX-projecten ik heb in mijn, in bij Greenyard ooit een fabriek verkocht op ene powerpoint voor 15 miljoen euro. Uh, ik kwam dan thuis. Mijn man die werkte bij Exxon. Ik vond dat fantastisch. Hè? En dan zei ik van ja, hoe lang moet jij daarover doen? Ja. ja, dat zijn natuurlijk boeken die je moet schrijven om dat geld te krijgen. Dus het gaat gewoon allemaal veel vlotter en sneller. En dat denk ik dat de grootste verschillen zijn. Er zijn eigenlijk manieren van werken. Ik denk, in waarde zijn er toch veel dingen die ook gelijklopend zijn. Ik denk... Uh, elkaar vertrouwen, transparantie, ver, dat soort dingen... heb ik eigenlijk in alle bedrijven waar ik gewerkt heb uh, altijd... Uh als gelijkwaardig of, of gelijkaardig uh, bekeken, ja. ja.
1: Nu, in het boek uh, spreken we vaak van... Het, uh, your vibe attracts your tribe. Ja. We zeggen ook soms hey, de mayonaise moet pakken, yes. uh, om het dan op zijn Vlaams te zeggen. Okay. Uh, nu, uh, als je dan als nieuwe CEO binnenstapt uh, in zo'n bedrijf, zoals bijvoorbeeld bij Van de Velden, uh, uiteraard de waarden trekken jou aan. Maar heb je zelf ook genoeg ruimte om dan je eigen waarden nog een stukje daarin mee te geven aan je eigen mensen?
2: Um, nu, ik kende Van Velde Velder langer. Hè, want ja. ik had hier zes jaar op de raad van bestuur Inderdaad. gezeten. Dus ik kende de families uh, goed. Ik wist ook wat er rijlden en zeilde. Ik had ook al dik een aantal keren workshops gedaan met de marketingteams. Omdat ik vond dat er waren een paar opportuniteiten lagen. <laughs> dus ik, 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 uh, ik had dat eigenlijk wel redelijk goed gevoeld. Ik denk wat ik um, vooral gedaan heb, is uh, proberen eerst vast te leggen waar onze waarden zijn. En waar we op kunnen verbeteren. En bijvoorbeeld een van de dingen die ik toch wel snel gezien heb, is dat uh, teamwork is heel goed binnen het departement. En in momenten van crisis hier. Uh, maar dat we dat meer continu kunnen doortrekken. Dus dat staat erin en daar stuur ik ook zelf. En dat begint dan met hoe dat je je eigen team aanstuurt natuurlijk. Hè. Je mag niet de kracht van uh, het voorbeeld onderschatten. Hè. Walk the talk, zo mooi in het Engels... Maar ze kijken wel iedere dag naar u, Dus wat je zelf doet, is zo belangrijk.
1: Ja, alles wat je doet als leider wordt ook uitvergroot. Hè, absoluut,
2: absoluut, ja, ja. Ja, veel meer dan je zelf beseft soms. Dat is voor mij een van de grote aanpassingen geweest als CEO. Dat je eigenlijk continu um, te kijken, is een groot woord, maar toch continu moet rekening houden van... Zelfs al heb ik een minder goede dag, ik moet er wel staan. Of ofwel zeg ik het ook, hè. Want dan is het ook geen probleem. Nee. Maar je moet er echt bewust van zijn, dat de mensen naar je kijken. Oei, wat doet? Is dat nu een probleem voor haar? Of is dat geen probleem? Vindt ze dat fantastisch of niet? Je zit continu onder een grote loep. En daar moet je bewust van zijn. Ik probeer mijn eigen te blijven. Ik zeg altijd, ik ben niet slim genoeg om te onthouden wat ik tegen iedereen heb gezegd. Hè. Dus,
1: uh... dus kun je maar beter hetzelfde doen. Dus zijn. zeg
2: ik maar beter de waarheid, of hoe dat ik het aanvoel. En dan hoef ik niet te onthouden nee. dat ik tegen die... Een... Je hebt zo van die mensen. Tegen die zeggen ze een beetje zo en daar. Nee, dat is veel te moeilijk. Daar stik ik geen energie in.
1: Ja, inderdaad. Nu zeggen vaak van als leider moet je de positieve dingen juist extra uitvergroten. Absoluut. Uh, omdat ja, het effect is dan kleiner. En de negatieve zaken worden ook vaak uitvergroten. Dus dan mag je niet, niet al te hard ja, hè, in de nee, vervoersector nee. zitten.
2: Wat je moet doen is, wat als iets minder goed is, is het vooral belangrijk om dat in privé te doen. Um, de rest hoeft dat niet te weten. En daar heel specifiek ook benoemd wat dat niet goed is en waarom, en wat je in de plaats kunt doen. Je moet de mensen altijd een handvat aanreiken wat ze dan wel kunnen doen. Het is heel gemakkelijk om te zeggen, oh, dat trekt op niks. Wat ben ik daarmee? Um, en wat ook belangrijk is, dat zeg ik ook soms tegen leidinggevende, je moet niet in een meeting iemand aanvallen dat niet goed is. Want waar je in terechtkomt dan, is dat de persoon die het verkeerd gedaan heeft, riskeert je dat het slachtoffer is. En dat jij de boeman bent, terwijl jij gelijk hebt gehad. Maar je krijgt geen gelijk, omdat je het op het verkeerde moment en de verkeerde manier hebt gedaan. Dus je kunt uh, constructieve feedback geven en ook kritiek aan mensen, maar je moet dat in het privé doen. Dan geeft die persoon ook een kans om zich uit te leggen waarom eventueel iets gebeurd is zoals het gebeurd is.
1: Ja, klopt. Wij zeggen ook vaak van, hey, spreek dan het gedrag aan, en ook niet de persoon.
2: Absoluut, ja, ja. En ik probeer ook altijd te zeggen, kijk, ik had dat zo kunnen doen. Of heb je daaraan gedacht, dat hij buiten gaat van, ah ja, ik heb iets bijgeleerd. Weet ja. je, inderdaad, ik had dat zo kunnen doen.
0: Eigenlijk heb je in de laatste tien minuten een aantal dingen genoemd, uh, die ook iemand anders genoemd heeft. Ah. Want toen ik uh, de research deed voor dit gesprek, heb ik iemand opgebeld waarmee jij in het verleden hebt samengewerkt. Ah, ja.
2: wie zou dat geweest zijn? Wie
0: zou dat geweest zijn? En ik, uh, ik vroeg... Noem eens de drie uh, meest kenmerkende elementen op in de leiderschapsstijl van Marleen. En ik ga ze even voorlezen.
2: En die was, hè, Marleen.
0: <laughs> Je gaat het uh, onmiddellijk doorhebben, denk ik. L'écoute et l'observation. Directief peu nombreuse et clair. Et puis une discipline personnelle en travail qui sert, comme exemple. Christian van Bussien. Exact, Ja. <laughs> En twee van die drie heb je bijna texto vermeld nu. Dus ik neem aan dat dat een rode draad is doorheen je carrière.
2: Ja, ja, ja. Ik denk het wel, ja.
0: En dat bewijst dus dat je heel authentiek uh, in, uh, in het bedrijf staat als, als leidinggevende.
2: Ja. Ja, ik probeer mijzelf te zijn. En, uh... De waarden die voor mijzelf gelden, zijn ook veranderd.
0: Het is wel spot-on, hè? Ja, het is absoluut. echt uh, wat je daarnet zei. Dus je, je zei er was wel wanorde, dus ik heb een aantal richtlijnen gegeven. Gezegd ja. dat ze die moesten, ja. die moesten volgen. Dus het klopt wel. Heb jij ook uh, mensen gehad die jou tot voorbeeld dienden in je carrière?
2: Ja, ik denk Christian was een voorbeeld voor mij. Nu, wij zijn zeer verschillend, maar. Um zeer complementair. In de zin dat Christian, de grote visionair, die komt met ideeën waar ik niet op kan komen, maar die vindt het niet leuk om ze uitgevoerd te krijgen, om die discipline aan de dag te leggen, om die teams in de goede richting te sturen en te zorgen dat alles gebeurt. Dus van, in dat opzicht hebben wij altijd fantastisch samengewerkt, als tandem, hè? Dus dat is Dus uh, dat is ook iets uh, met diversiteit en complementariteit van teams... ...is zeer krachtig, maar de personen moeten elkaar natuurlijk respecteren... Hè, om, het, ...om het ook de kracht van elkaar te zien en erop willen verder bouwen. Hè. Uh, ik denk vooral... ...de mensen bij Sarah Lee heb ik eigenlijk toch wel veel aan gehad. Als je aan hun Frank Meisman, ...dat zijn toch degenen waar ik dan toch wel... Dus, uh, Frank...
0: ...nog thans die van buitenaf toch andere mensen stijlen dan, uh, ja, dan die die jij hebt. Maar,
2: maar van Frank, wat ik daarvan geleerd heb... ...is dus je moet altijd je opties naast elkaar leggen en je moet opties hebben... Dus meer, dat is meer inhoudelijk dan op stijl. Eén um, voorstel, ja, nee, dat is geen. En dan zeg ik hier ook, ik ja, kom mij nu niet onder druk zetten... dat ik ja moet zeggen. was mijn alternatief. Je komt altijd uh, met een beter plan. Als je naar en dat is op alles, hè, op business, maar ook privé. Als je eens nadenkt, wat zijn de twee, drie dingen die ik kan doen... kom je altijd met een betere oplossing. Dus dat heb ik van hem geleerd en dat vind ik wel belangrijk.
1: Nu, je praat over verschillende leiderschapstijlen van mensen die je een beetje als voorbeeld voor jouzelf hebben gediend. Hoe zou je dan je eigen leiderschap uh, beschrijven? Hè? Want vaak zeggen mensen van ja, je hebt managers, of eerst bazen zelfs. De hogere trap is dan manager, maar dan het summum uh, is dan leiderschap. Dus uh, je zal jezelf ongetwijfeld ook als een leider zien.
2: Ja, ik probeer eigenlijk vooral mensen helpen hun job zo goed mogelijk te doen. Als je dat leiderschap wilt noemen... Dan Misschien is dat dienend
1: leiderschap dan.
2: Ja, ik vind dat altijd zo'n grote woord. Ik ben daar nogal uh, bescheiden in. Je moet mensen um, richting geven. Allee, dus het is belangrijk in een leider dat je toont waar het bedrijf naartoe gaat. Wat we gaan doen om dat doel te bereiken. En hoe dat iedereen zijn bijdrage daarin kan leveren. Dat vind ik heel belangrijk. Dus dat is eigenlijk die guidance geven als leider. Maar ja, ik ben graag iemand die in de details zit. Dus ik moet mij altijd tegenhouden van niet in de details te gaan... En ieder moet zijn job kunnen doen. Ook dus voldoende vrijheid daarin te geven. Maar als ze hulp nodig hebben, dat ik dan ook bijspring. Ik ben redelijk ja, eerlijk en transparant. Vroeger zeiden dus ze altijd: aan uw gezicht zien we direct hoe laat het is. Ik heb geprobeerd mij daarin te verbeteren, maar ik weet niet of dat echt gelukt is. Uh, ik ben redelijk open, uh, transparant, zeer gedreven, resultaatgedreven. Enorm. Uh, dus wat dat betreft ben ik heel groot. Maar tegelijkertijd. Uh, heb ik ook wel geleerd door de jaren dat je ja, kunt alleen maar je resultaat kunt halen als je je mensen mee hebt. Hè. Alleen nee. kan ik het toch niet. Hè. En wat ik ook geleerd heb door de jaren is dat je met een divers team veel verder geraakt dan alleen. Dat zijn ook levenslessen. Hè. Het is met ouder worden dat je natuurlijk ook dingen leert. Omdat ik vroeger enorm gedreven was. En ik dacht, als ik maar hard genoeg zelf werk, dan lukt het wel. Maar dat is niet zo slim. Samen met anderen gaat, gaat je veel verder geraken.
1: Ja. Het woord is al een paar keer gevallen: diversiteit. Uiteraard, als vrouwen hebben we het heel vaak over de man-vrouw diversiteit. Maar diversiteit is zoveel breder dan dat. We hebben natuurlijk niet alleen man-vrouw. We hebben ook diverse nationaliteiten, steeds relevanter. Maar ook zelfs diversiteit in persoonlijkheden. Dus de extraverte tegen de introverte ja, zo maar door. Uh, hoe zorg jij ervoor dat er voldoende diversiteit is in jouw team?
2: Ja, we proberen diverse teams te bouwen, maar ik vind het moeilijk uh, om die persoonlijkheden altijd eruit te krijgen. Omdat je natuurlijk, als je mensen... je hebt al een deel mensen die in het bedrijf zijn, je recruteert bij, maar je kijkt toch vooral, zitten de waarden goed? Die, heeft hij ook de competenties om iets bij te brengen in die job? Dus, en dan voel je wel een beetje aan de persoonlijkheid. Maar het is niet zo dat ik recruteer, Enkel op persoonlijkheid. Nee. Dat komt als laatste van, oké, okay, gaat die in de groep passen? Gaat dat een beetje lukken? Um, en ik denk dat dat een van de moeilijkste is om daarop te diversifieren. Uh,
1: dat klopt ook, hè? dat komt inderdaad heel vaak als laatste. Kijk, ik zal even een paar dingen hier... Want Van Veld is toch een beetje speciaal bedrijf in dat ja. opzicht.
2: We hebben 85% vrouwen, ja, dus klopt. dat is zeer hoog. Natuurlijk, we hebben ook een heel vrouwelijk product. Maar toen ik binnenkwam, zat het er op het managementcomité... Denk ik één vrouw. Mm
1: -hmm.
2: Eén op de zes of op de zeven. En nu zijn we met acht, waarvan twee mannen. Dus uh, op twee okay. jaar tijd uh, zijn Zal we dus niet in... En ik vind nu is het goed, want nu zijn we een reflectie van het bedrijf. Ja, dus uh, twee mannen is genoeg. Dat is uh, 25 procent, dat is zelfs meer dan dat we in het totale bedrijf hebben. Dus, uh, dus dat vind ik goed. We hebben ook, uh, om millennials, we hebben toch. Drie zijn onder de 40. Dus we hebben een heel diverse leeftijdscurve. Ik denk dat de leeftijdscurve nog belangrijker is soms. Dus ja, ikzelf ben al boven de 60. Uh, dan heb ik iemand tegen de 60, dan een paar rond de 50 en de rest onder de 40. Dus ja. we hebben eigenlijk wel een brede scope van leeftijden. En op die manier hebben we eigenlijk drie millennials in ons directiecomité. Dus dat helpt. Dus het is niet dat we helemaal blinde vlekken hebben, laat ons zo zeggen.
1: Nu, ik heb natuurlijk nog een vraag over die millennials. Ja, Iedereen ja. praat er natuurlijk over dat het ja. vaak moeilijk is om ja. leiding te geven aan millennials of om om te ja. gaan met de millennials. Ze zouden een beetje de achterbankgeneratie of de verwende generatie zijn. Wat is jouw ervaring daarmee?
2: Maar voor mij is het zeker een aanpassing. Dat zijn groepen die op een andere manier redeneren dan wij gewoon zijn. Ook, we hebben nu een heel studie gedaan naar lingerie bij millennials. Om, het begint ook bij consumenten. Um, enfin, daar even tussen, tussen verrassing. Dus die spenderen meer dan de boomers. Die kopen één bh meer per jaar... En die zijn bereid om veel meer te betalen voor een lingerie. Dus dat was eigenlijk een positief, Want wij dachten, oei, oei, we gaan een keer research doen. Wat komt er op ons af? Maar eigenlijk is dat nu een positief verhaal. Beter dat een dan we leuke verrassing, inderdaad. Een leuke verrassing. Hadden we niet, hadden we niet zien aankomen. Allee, hadden we eigenlijk niet ingeschat op die manier. Um, dus niet alleen millennials, dus ook generatie Z. Waar we ja. toch wel actief mee over nadenken. Like nu ook qua duurzaamheid en hoe dat je met mensen moet op de werkvloer nagaan. Ja, we zijn daarmee bezig, maar het is niet zo eenvoudig, moet ik zeggen. Maar daarom is het goed dat we er al een paar in ons teams hebben. Is, dan zie je ze ook iedere dag bezig, dus kan je er ook al gemakkelijker uh, aan beginnen werken.
1: Ja.
0: In het boek hebben we het onder andere, als het gaat over het aansturen van teams, over drie kenmerken die volgens ons heel belangrijk zijn om krachtige, krachtige teams te bouwen. En dat gaat dan eigenlijk over... Veiligheid, kwetsbaarheid en doelgerichtheid. Dus we zeggen eigenlijk, het is belangrijk dat mensen binnen een team zich veilig voelen. Mm -hmm. Denk daarbij bijvoorbeeld aan nieuwe medewerkers. Het is niet ja. evident dat die zich snel veilig voelen. Maar het is ook belangrijk dat mensen zich kwetsbaar durven opstellen. In die zin dat ze moeten kunnen zeggen, ja, ik heb een fout gemaakt. Of mm -hmm. ik denk dat daar misschien iets beter kan. Of... Kan je me helpen om dit beter te doen? En dan uh, doelgerichtheid uiteraard, omdat je anders een vriendenclubje bent en niet ja. naar een doelstelling uh, toewerkt. Ik neem aan dat dit vrij gelijklopend is met hoe jij naar teams kijkt of naar sterke teams bouwen kijkt.
2: Ja, ja ik denk vooral... Um, ja, om met het einde te beginnen, dat is het gemakkelijkste. Dat is doelgerichtheid, weten wat we doen en ook hoe dat samenhangt met het groter geheel in het bedrijf. Uh, kwetsbaarheid, ja, je moet open kunnen zijn en vertellen waarover dat gaat. Uh, ik denk dat het moeilijk is, is toch soms voor mensen om zich kwetsbaar op te stellen. Zelfs in een omgeving hier, waar ik vind dat wij toch heel mensvriendelijk zijn en wat ook uh, mensen die hier pas komen werken vertellen, dat wij ja, zo ver de extra mijl gaan om toch te doen wat een medewerker nodig heeft. Ja, <laughs> ze willen zodanig. Uh, een goede resultaat afzetten en het heel goed doen, dat ze soms ja, geen, geen fouten willen maken of, of durven maken. En dat is iets waar we toch moeten blijven aan werken om toch die gerustheid te geven van... Ja, als we niks nieuws doen, leren we ook niks... Mm -hmm.
0: Maar ook dat start bij het leiderschap, denk ik. Hè? Als de leidinggevende Tuurlijk. moet zichzelf ah, ja, ja. kwetsbaar durven opstellen. Anders... Ja,
2: ja, je moet dat ook openlijk kunnen zeggen. En van, kijk, dat is niet erg voor een keer. Dus dat is wel iets waar je door feedback te geven dat maar kunt helpen begrijpen. Ja.
1: U had het al over hè? kwetsbaarheid... Daaraan vast hangt ook nog eens falen. Hè. Hoe gaat u daar zelf mee om als CEO? Um, met falen uh, of faalangst binnen het bedrijf ja, ja. Of voor uzelf? Ja, falen is een
2: moeilijke. Um, maar je leert dat ook. ik heb dat ook wel geleerd door de jaren. Hè. Dus um, van te kunnen zeggen: van ja, oké, okay, ik heb mijn best gedaan, maar. Dat was best wat erin zat. Hè? Want uh, ik zeg dat ook dikwijls aan mijn teams. Weet je, op dat moment was dat de juiste beslissing. Hè? Met corona hebben we toch een zware crisis gehad. Heel zware beslissingen moeten nemen onder heel veel tijdsdruk. Heel snel. Uh, alle winkels waren toe. Je weet ook, fashion, de collectie. Volgend jaar is hier niks meer waard. Dus je moet echt wel heel snel schakelen en heel zware beslissingen nemen. Op supply chain en, en op je toevoer van producten en alles. Maar. Dan soms zeiden we achteraf, ah, hadden we dit of dat? Ik zeg, kijk, wat we op dat moment wisten, was dat de juiste beslissing. En daar moeten we blijven bij, bij, in geloven. En daar moeten we vrede mee hebben. Het is zo gemakkelijk van achteraf dit en achteraf dat. Op dat moment was dat de juiste beslissing. En ik vind, daar kan ik mij altijd rust mee kopen en stress uit het systeem halen. Met alles wat we dan wisten. En we hadden naar alle opties gezocht. Hè. We hadden ons ja. huiswerk gemaakt. Maar dat was de beste beslissing. En op die manier denk ik dat je het ook moet plaatsen soms. Want het is heel gemakkelijk om achteraf te zeggen wat je had anders moeten doen. Maar op het moment van de stress en op het moment van de beslissing heb je dan echt gezorgd dat je alles in de hand had wat je kon hebben. En dat is hoe dat ik daar probeer mee om te gaan. En je moet leren, ja, iedereen maakt fouten. Dus dat is ook geen drama. Dus, maar dat is niet zo gemakkelijk te aanvaarden.
1: Ja.
2: Vooral als je jonger bent, vind ik dat moeilijker. Of vond ik dat moeilijker.
1: Ja, inderdaad. Maar uw mensen hebben wel het gevoel dat ze kunnen uh, falen bij u.
2: Uw... Ik denk dat ze zichzelf te veel druk opleggen. Nee. Dus ik probeer daar echt wel uh, ja, een balans te vinden. Want dat is niet altijd zo, zo, is niet zo gemakkelijk. Pardon.
1: Ja. Zijn er nog andere kwaliteiten die je ziet als uh, uh, goed voor leiderschap of, of sterk uh, leiderschap? Andere kenmerken?
2: Uh, mm. Ik denk waar heb ik gezegd? Transparantie, duidelijk tonen waar we naartoe gaan. Authentiek zijn. Ik denk ook dat dat voor mensen belangrijk is en voor jezelf. Dat ze weten wat ze aan je hebben. En, en, en ja, ik denk als leider heb je toch wel... Um, ...de verantwoordelijkheid om, om die teams te motiveren... ...en te, te laten zien waar we naartoe gaan. Ik denk dat op ieder niveau en elk team ligt het aan de leider... ...en je moet niet onnodige stress doorgeven naar je teams... Dus uh, dat vind ik ook wel een belangrijke, dat sommige leiders wel eens vergeten. Het is niet omdat je een baas iets zegt dat is slecht is, dus dat je direct aan alle teams moet gaan zeggen hoe verschrikkelijk dat is. Nee, bufferen en tegenhouden vind ik ook een belangrijke en die word ik wel eens onderschat, denk ik. Allee, als ik alles moest, alle problemen die ik had, altijd aan iedereen doorvertellen... Ja, zo werkt dat niet. Hè? Het is uw verantwoordelijkheid om mensen te motiveren. En wat ze moeten weten, moeten ze weten. Wat ze wat niks bijbrengt vind ik dat je dan zelf de verantwoordelijkheid in moet dragen.
0: Ik vind dat heel interessant wat je zegt, dat bufferen van, uh, van die stress en van die negatieve gevoelens. Er is een hoofdstuk in het boek en dat gaat over management by fear en waarom het niet werkt. Ah, ja, ja. Uh, iets wat nogal vaak in Franse organisaties voorkomt, het uh, management by fear. Maar... Ik realiseer me nu dat inderdaad een van die kenmerken is dat de stress van aan de top gewoon versterkt wordt doorheen mm -hmm. de organisatie. En ja. dat dat een enorm angstgevoel kan creëren.
2: Ja. Ik ben daar eigenlijk altijd tegen geweest. Ik had eens dus iemand in mijn team die zei van ja, als ze geen schrik van mij hebben, ben ik slecht bezig. Ik dacht dat ik van mijn stoel wil, zeg maar niet in mijn groep. <laughs> dus daar heb ik dan wel eens een discussie over aangegaan. Ik vind dat dat heel verkeerd is. Dat, 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 ja, dat mensen zijn niet meer verstarren. Dus dat kun je echt niet doen. Dus je moet juist positief... De mensen komen met een goede ingesteldheid naar het werk. En jij moet zorgen dat ze ook zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Weet je, vorige week heb ik nog voor gehad, zonder in detail te gaan... maar het kwam een discussie van bovenuit. En op een topic. En dan kon ik ofwel in de stress schieten en hier zeggen... Oh, nu hebben ze gezegd dat we dat niet kunnen doen. Maar ik heb mijn job gedaan en nu gaan we het wel doen. En niemand heeft geweten dat er zelfs vragen waren of we dat konden doen. Dan vind ik dat ik mijn job als CEO gedaan heb. En uh, dus alles is vlot blijven doorlopen. Dat was een risico. Als het, dus, ja, als het niet had gegaan, okay, dan hadden we het dan wel opgelost op dat manier. Maar je moet de mensen niet onnodig ongerust maken. Ja. Dat vind ik dat je moet weghalen.
0: Dus is een voorbeeld van waar je goed gebufferd hebt. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja. Okay. Want management by fear zien we ook natuurlijk, is nefast voor employee engagement. En dat is eigenlijk waar het boek over gaat, employee engagement. Dat denk ik ook wat jij probeert te bewerkstelligen in jouw organisatie. Ja, ja. 90% van de bedrijven geeft vandaag aan te willen concurreren op customer experience. Mm -hmm. En volgens ons is het onmogelijk om te concurreren op customer experience als je geen geëngageerde mm -hmm. medewerkers hebt. En er is dus een relatie te zien tussen employee engagement, customer experience en groei van de onderneming. Hoe kijk je daar naar als marketeer?
2: Allee, wat vooral belangrijk is, we hebben dat als een waarde zelfs genoemd... consumenten en customers, van dat we er echt het verschil willen maken. En we zijn zelfs zo ver gegaan daarin. Uh, onze NPS-scores van onze retailpartners zitten dit jaar in de bonus. NPS staat voor Net Promoting Score. Dus wat je eigenlijk gaat doen, is de mensen die echt heel favoriet... ...en heel positief tegenover jou staan, dus die jou 9 op 10 hebben gegeven... 9 en 10 op 10. En daar trek je vanaf, die tractors, dat zijn die minder dan geven. Dus dat je echt ziet wat er dan van het scoren overblijft. Dus, uh, want het is maar als je geëngageerde retailpartners, dus de lingeriewinkels hebt, dat zij hun klanten geëngageerd kunnen benaderen. Dus die hele motivatielijn die gaat wel door. Maar dus, uh, en je voelt dat ook hier. Hè. Alles wordt hier gedaan voor die retailpartners. Soms op het punt dat je zegt van... Is dat nu niet te ver? Maar oké. Okay. Dus uh, ja, wij geloven daar wel heel erg in. Maar dus eigenlijk, die consumer experience gebeurt bij ons in die in paskamer. Ja, ja, en dat tuurlijk. is die winkelier die dat doet. Dat ja. zijn wij zelf niet. Dus wij hebben hier echt wel hoog, uh, dat hoog in het vaandel dat die retailpartners uh, tevreden zijn. Ik zal u zeggen, toen ik hier binnenkwam, was onze NPS-score gezakt naar 24. Uh, wat dus wel... Heel laag. Was. Heel laag. Is, ja. Heel laag is. Maar wij lezen dus alle zes maanden onze NPS. En onze laatste score is binnengekomen aan, uh, aan 78. Wow. Dus op twee Sterk. jaar en een half tijd zijn we. Dus echt wel uh, het verschil gemaakt. Dat is bijzonder straf. Ja. ja. Nu,
1: in het boek gaan we nog een stapje verder. En we zeggen inderdaad van employee experience komt voor de customer experience. Omdat we zeggen van geëngageerde medewerkers die zorgen voor een hogere customer focus, dus een klantenfocus. Ja. En vandaar dat je eerst je eigen medewerkers moet behandelen als je beste uh, klanten. Ja. En het zijn zij dan die effectief zullen zorgen voor een betere klantenservice, een beetje ook wat je daar juist vertelde met de retailpartners, mm -hmm. maar dat je echt eerst nog ja. naar je eigen medewerkers ja. kijkt.
2: Ja, ik had het zo nog niet bekeken, maar oké. Okay. Bijvoorbeeld, wij doen ook iedere maand een engagementlezing bij ons eigen personeel. Dus vroeger deden we dat wekelijks, maar dat systeem... de mensen waren dat beu van iedere week vragen te moeten beantwoorden. Nu doen we één keer in de maand. Um, ze weten ook dat ik al die... Commentaren die ze schrijven, die lees ik ook iedere maand. Dus dan wordt ook actie opgenomen. Dus, um, en daar hadden we ook vorig jaar in corona het hoogste engagementcijfer dat we gehad hadden sinds lang. Um, allee, dat vond ik wel heel goed, want een crisisperiode, dat is toch wanneer de mensen zich uh, dingen meer in vraag stellen. Dus hebben we het er toch in geslaagd van onze engagement scores, zowel van onze retailpartners, van onze eigen mensen en onze merken, waar allemaal omhoog. Dus dat vond... Dat zijn zo de aanduidingen van dat het goed zit met de fundamenten van de business. Ja.
1: En werken jullie dan ook met een ENPS, een Employee Net Promoter Score? Dat hebben we voor deze keer voor de eerste keer erin gezet. Die stond er niet in. Dus die hebben vanaf
2: januari hebben we ook een NPS score bij mensen erin gezet.
1: Ja, en dan is het inderdaad de kunst van de ENPS te linken met de NPS. Dan, uh, dat is de ideale.
2: Ja, ja. Zover dat zijn we, we nog teken. niet. Hè. Dus we hebben onze engagement scores, die lezen we al een aantal jaren. Uh, drietal jaren, denk ik nu. En die NPS zijn we dus nu pas mee begonnen. Ja, we hebben maar één lezing. Dus ik... Maar ik denk, toen zei mijn HR uh, dat die in de zeventig, dat dat toch goed was. Uh, dat is bijzonder ah ja, 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 van... ja, ja, absoluut. we hebben er ook in gezet, nu de... want we hebben de vragen herzien dit jaar, uh, van, ja, zou je het dan aanbevelen als werknemer? Dat is... En dan ook van, uh, geeft uw werk uw energie... Zijt geen ambassadeur voor, u, voor Van de Velden. Dus vragen die veel meer gaan naar die engagement... Uh, die toch op een ander niveau ligt dan puur... Ik, ben, uh, ik vind het hier leuk en ik werk, ik doe mijn job graag. Ja. Ja,
1: dus inderdaad, die zingeving heel belangrijk. We hebben het al uitgebreid gehad over purpose. Een andere manier om nog extra zingeving uh, aan mensen te geven... is effectief dus duurzaamheid of uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat ja. is vaak... Het neusje van de zalm, althans, dat is toch mijn mening. Uh, Klaus is daar niet altijd helemaal mee eens. Is een van Inge's stokpaardjes. <laughs> ja, dat is helemaal mijn stokpaardjes, inderdaad. Nu, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, hoe belangrijk is dat uh, bij Van de Velde?
2: Maatschappelijk verantwoord ondernemen is, is heel belangrijk. Maar eigenlijk was dat al altijd in ons DNA. Wij waren een van de eersten om vrouwen laten vier, vijfde te werken in distributiecentrum. Dat was blijkbaar... In die jaren not done. En we zijn er ook mee gestart. Um, dus nu met hybride werken gaan we ook weer een stap zetten. Uh, wij hadden ook een als de eerste ISA, ISA 8000... wat een label is voor uh, arbeid onder vriendelijke omstandigheden waar ook ter wereld. Dus we zijn eigenlijk altijd al voorloper geweest, maar we hebben daar eigenlijk nooit over gecommuniceerd. Dus nu is ook de discussie gekomen van moeten we daar communicatie over hebben, maar ook wat zouden we moeten doen. En we hebben eigenlijk de SDGs van de Verenigde Naties gebruikt. SDGs zijn Sustainable Development Goals, dus die zijn internationaal vastgelegd. Er zijn er 16 of 17. 17 ja. En uh, dus die worden eigenlijk als guidance gebruikt door bedrijven die toch willen een stap maken in sustainability. En daar hebben we er vier uit gekozen. En dat was goede gezondheid en welzijn, gendergelijkheid, eerlijk werk en economische groei, en verantwoorde consumptie en productie. En die vier thema's gaan we nu verder uitwerken in projecten naar personeel naar uh, het milieu, naar de, naar de maatschappij waarin we actief zijn en naar onze operations. Dus we hebben vier werk, uh, werkdomeinen geïdentificeerd om dan op die vier thema's verder te gaan werken in de komende jaren. En op een bepaald moment zullen we daar dan ook uh, meer over gaan communiceren. Maar ja, dat is work in progress. Van de welde is... Een ik zeg soms oneerbiedig een Oost-Vlaamse KMO. Hè. We zijn ja. redelijk bescheiden en eh, eigenlijk relatief klein in België. Maar eigenlijk doen, doen we veel meer dingen dan, dan we eigenlijk naar buiten dragen. Ja. Dus het is nu ook wel iets, vooral naar millennials toe, dat belangrijk is dat we dat meer benoemen en dat we daar ook meer actief een rol in gaan spelen. Ja, dus is dat een is een wel... perfecte
1: opportuniteit voor een marketeer-CEO.
2: Absoluut, nee, nee, maar vandaar we zijn heel mooi met de SDGs begonnen. Dus, uh, ja, dus we, zijn, uh, we, zijn, we zijn het nu meer uh, gestructureerd gaan aanpakken. En we gaan dan ook die persoon benoemen. Dus dat is een belangrijke functie. Die gaat aan mij rapporteren, by the way. Dus om duidelijk aan iedereen te tonen in het bedrijf dat duurzaamheid hoog op de agenda staat. Wat er is, gaan we gewoon proberen meer te structureren en op een hoger niveau te brengen. Ja.
0: Marleen, je vermeldde dan net het hybride werken. Ja. Ook daar is zo weer iets dat ik van jou geleerd heb. Het was, was heel slim, vond ik wat je zei, uh, tijdens ons telefoongesprek, één of twee weken geleden. Toen ik het thema aanhaalde dat de mensen terug naar de werkvloer krijgen, eigenlijk voor heel wat leiders vandaag een grote challenge is. En dat heel veel bedrijven daarover aan het nadenken zijn, hoe ze hun mensen al dan niet moeten verplichten om naar kantoor te komen. En toen zei jij, ja, ja, maar je moet ze niet verplichten, je moet ze...
2: Je moet zorgen dat het zo leuk is op het werk dat ze allemaal willen komen. Dat is de uitdaging.
0: Ja, en het gaat dus over een omgeving creëren waar mensen graag naartoe komen.
2: Ja, ja, ja. het blijft een uitdaging, hè? laat mij duidelijk zijn. Maar het moet leuk zijn om te komen werken en dan kom je met plezier. Dus um, een van de dingen die we nu gaan bekijken, ook hier in het kantoor, is om eens te kijken hoe we ons kantoor anders zouden kunnen inrichten. Laat me een voorbeeld geven, bijvoorbeeld de ja Die zijn hier nu niet zo mooi en aantrekkelijk, maar je moet toch ergens lounge-areas hebben waar je dan eens een babbeltje kan slaan. Want ik heb met mijn managementteam eens de oefening gedaan wat zijn de voor- en de nadelen van thuiswerken, van op kantoor werken, een van de dingen die er duidelijk uitkomt van op kantoor te werken... is dat je mensen gaat zien, dat je terug kan samenkomen. Dus dat sociaal gegeven is zeer belangrijk. Maar ook alle creatieve processen gaan veel meer aandacht kunnen krijgen. Dus gaan we ook moeten zorgen dat we terug meer creatieve ruimtes creëren... waar je echt dan als team op een leuke manier in groep kan samenwerken. Dus dat is de uitdaging, denk ik, dat we echt moeten voor gaan um, om die dynamiek te kunnen installeren. Maar het zal nog altijd niet zo gemakkelijk zijn. Niet zo vind... gemakkelijk
0: zijn, maar de mensen zingeven is in elk geval veel inspirerender dan zeggen je moet op die of die manier nee, En Maar moeten,
2: dat, dat is het woord dat ik het meeste haat. Hè. Moeten. Hè. Als iemand tegen mij zegt je moet, dan gaan mijn haar al naar boven. Dus ik veronderstel dat dat bij andere mensen ook zo is. Dus, ja, Want de eerste insteek die ik hoorde was van je moet maar twee dagen naar kantoor komen. Ik zeg nee, nee. Ja. We werken op kantoor en je mag twee dagen thuis werken. Dat zal het startpunt zijn. Maar moeten, ja, dat is altijd verkeerd. Hè?
0: Ja. En mensen onderschat ook schromelijk het belang van een koffiecorner, absoluut, je... dat we
2: eigenlijk zo zijn werk moeten doen nu voilà.
0: want als je teruggaat naar de theorie over de drie niveaus van informatie nice to know, need to know en must know dan onderschatten mensen het belang van de nice to know want de nice to know is net belangrijk om mensen met een groep te betrekken en om hen het gevoel te geven dat ze ergens deel van uitmaken ja,
2: dat klopt volledig, daar ben ik volledig mee akkoord ik denk ook, wat je niet mocht onderschatten als iedereen op kantoor is, is eh, als er een crisis is of als er echt wel een issue is, hoe snel dat je kon handelen. Als je elkaar ziet, terwijl op Teams thuis... Ik had hier, we hadden een akkefietsje in, in het DC, eh, een discussie met het hoofd van Operations. Ja, Die is dan binnengelopen en we hebben dat eigenlijk ter plaatse opgelost. Als ik thuis was geweest, dan was ik dan in een andere teammeeting. Hè? De, 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 de. En ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid is om mensen te laten inzien dat er ook heel veel efficiënties te winnen zijn met op kantoor te zijn. De uitdaging is van iedereen tegelijkertijd hier te krijgen.
1: Oké, okay, ik zou eigenlijk graag um, iets weten over jou. En uh, zeker ook van welk voor advies zou je jezelf hebben gegeven bij het begin van je carrière? Bij het
2: begin van mijn carrière, oh, ja... <laughs> ik zou. Ik um, denk dat ik uh, meer zou inzetten nog om. Dat je met samenwerking met teams. Dat je daar veel verder mee geraakt. Dus ik denk daar uh, dat is zeker in. Dat je eigenlijk rustiger moet blijven. Het komt wel. Dus uh, ik zou wel wat minder stress hebben gehad. In het begin van mijn carrière, denk ik. Um, alhoewel, al bij al ben ik niet zo, zo stress. Uh. En vooral jouzelf zijn. Ik denk. Als ik op iets zou. Uh, in jouw eigen waarde uh, werken en vooruitgaan. Ik denk dat dat, dat, is, dat is de grootste kracht is. Want uiteindelijk dan ga je vanuit een kracht in de plaats vanuit een zwakte. Dus ook geloven dat, dat je ver kunt geraken... Toen ik bij Proctor begon, uh, was er een van de mannen die zei... Toen ik hier binnenkwam, dacht ik, ik word hier minstens algemeen directeur. En als vrouw het hoogste wat er was, was een marketingmanager. Dus ik dacht, als ik marketingmanager word, dan zal dat heel mooi zijn. Um, maar eigenlijk zit er toch wel meer in u dan ge... Denkt, en dat die rolmodel speelt daar ook wel. Ik denk, als we, hebben daar straks, we hebben niet over diversiteit van vrouwen gesproken. Maar ik denk dat echt dat rolmodel wel heel belangrijk is. Dus ik had graag in mijn jeugd een rolmodel gehad van wat er allemaal zou kunnen als vrouw. En ik denk dat mij dat zou geholpen hebben om misschien toch ver, verder, maar ja, op een andere manier te kijken. Ik ben, ben heel tevreden met waar ik ben. Hè. Begrijp me niet verkeerd. Maar dat zou mij soms wel geholpen hebben, denk ik, om te zien wat de mogelijkheden zijn in uw carrière. Ja. Als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik dat dat wel een belangrijke zou zijn.
1: Ja, nu natuurlijk ben je zelf ook wel een uh, rolmodel geworden voor vrouwelijk leiderschap. Ja. Uh, als ik kijk naar mijn 14-jarige dochter en ik vraag aan haar wel wie jij wordt, dan zegt die gewoon zonder blikken of blozen CEO. Dus ik denk uh, dat je bij deze al uh, <lacht> <lacht> een mooi voorbeeld hebt gezet. Ja. Dank je. Dat probeer
2: ik ook. Hè. Als ze mij
1: ergens vragen, dus dat,
2: die rol... Als er, want ja, ik moet nu met corona niet, maar anders kun je naar zoveel recepties lopen. en zo, Dat doe ik niet. Maar als het iets is voor vrouwen, daar zal ik er wel tijd voor vrijmaken. Dus making women stronger, dat is eigenlijk ook mijn persoonlijke purpose. Dat
1: zullen we zeker onthouden.
0: Ik heb weer enorm veel bijgeleerd. We onthouden heel veel dingen. Als ik het uh, moet samenvatten, wat ik allemaal geleerd heb, is, gaat het natuurlijk over het belang van purpose en values. Hoe... Onwaarschijnlijk het belangrijke het is om te leiden door zelf het goede voorbeeld te geven. Ik onthoud ook je definitie van leiderschap? Toen je zei dat is eigenlijk mensen helpen om hun job zo goed mogelijk te doen. Met een team ga je verder. En dan voor mijn persoonlijke aha erlevenis was dat een goede leider ook buffert. Dankjewel Marleen. dan. En Inge, jou zien we terug op 14 oktober op de fifth conference Wired for Growth, waar jij het People Track leidt.
1: Inderdaad, waar we alvast heel veel boeiende sprekers kunnen verwelkomen, ze kijken er enorm naar uit.